0: Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Un programa que demuestra que quienes dicen que el alcohol no es una solución es porque no saben nada de química. Conducido por Ángel Rodríguez.
1: Bienvenidos sean todas y todos a este subpodcast, Oigan, ¿y la lista? Un programa elegante y de buen gusto que busca acercarnos un poquito más al esperunante mundo de la ciencia. Este es el programa libre de gluten y que no contamina su caja de petri Soy Ángel Rodríguez, quizá me recuerden por programas como Contaminación del Río Sonora y por el blog Rodríguez Desk. El día de hoy platicaremos sobre un par de temas que llevan más de un año en boca de todos, pero la gran mayoría de nosotros solamente tenemos una noción de cómo se maneja. Y no, no estamos hablando del ¿Por qué no ganamos más medias en las Olimpiadas? Nos referimos al semáforo epidemiológico y las principales formas de transmisión de la COVID-19. Del primero, ¿qué es? ¿Cómo se evalúa? ¿Realmente funciona? Y del segundo, ¿por qué la variante Delta es tan contagiosa? ¿Cómo podemos evitar contagiarnos? Y si mi ex todavía me ama, olvídenlo. Lo último, todos podemos imaginar la respuesta. Ahora bien, ¿qué les parece si empezamos con el semáforo epidemiológico? ha ayudado a mediar o evitar la propagación de la COVID-19. Y para ello tenemos una lista sobre los indicadores que se usan en su estimación. El semáforo epidemiológico es un sistema de evaluación regionalizada de la pandemia que deriva en un esquema gradual de apertura o cierre de las actividades laborales, sociales y educativas. Para ello se usan indicadores de ocupación hospitalaria de la red irak de infecciones respiratorias agudas, es decir, el porcentaje de camas ocupadas. Positividad de la SARS-CoV-2, que es igual a la cantidad de casos positivos de las tres semanas previas a la aplicación del semáforo. La tendencia de casos de hospitalizados, que se usa con el cálculo de registros de los 10 días previos al corte. La tendencia del síndrome COVID-19 es igual a la cantidad de casos sospechosos registrados en el CISBER, es decir, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales. En este sistema se considera únicamente la red Irac como el monitor único de la capacidad y tendencia hospitalaria y los datos del Sisver son los únicos que se toman en cuenta para el análisis de la tendencia del COVID-19. Ok, espero que ahora tenga un poco más de sentido para ustedes. Y es que a veces, por ignorancia decimos cosas como si los hospitales están llenos, ¿por qué no estamos en rojo? pero depende de más cosas, depende mucho de tendencias y cálculos. Recuerda que estos datos y la explicación completa con toda la fundamentación la pueden encontrar en la página de coronavirus.gov.mx Ahora bien, se han tenido avances y aunque la pandemia ha costado muchas vidas las cuales lamentamos profundamente, afortunadamente no ha colapsado nuestro pobre sistema de salud. Aparte del semáforo, es importante mencionar que... A lo largo de todo este tiempo se han ido aclarando muchas incógnitas sobre las formas de propagación. Todavía recuerdo que se usaban mucho los tapetes sanitizantes y tubos sanitizantes en varios lugares, los cuales se han ido descartando como formas de evitar la propagación del virus. Hoy más que nunca debemos de considerar que si queremos domar este monstruo, es importante que conozcamos cómo se propaga. Hay un artículo sumamente interesante en la lista.com que es una traducción de uno de The Guardian, que si no lo sabían, la lista es de los pocos que tienen la concesión para traducir notas de este prestigiado diario. Tenemos otra lista sobre la forma de propagación que antes no sabíamos. Para ello tenemos una breve lista más sobre las formas de propagación que antes no sabíamos o las formas de evitar la misma. Punto número 1. La ventilación en los lugares cerrados es crucial para reducir la propagación de la COVID-19. 2. No hay reportes específicos que hayan demostrado claramente la transmisión por fumites en superficies, a pesar de que hay artículos que demuestran que el virus puede sobrevivir mucho tiempo en ellas. 3. La eficacia depende del tipo de cubrebocas, de su ajuste y de su material. No cualquier tipo de tela te protege. 4. Se afirma ahora que aproximadamente una de cada tres personas contagiadas de COVID-19 no presenta síntomas. Para platicarnos un poco más de estos temas, nuestro invitado, el maestro Alejandro Franco, personal de un hospital de cuidado de alta especialidad de la Ciudad de México, nos platicará de qué se trata, cuáles son la experiencia que ha tenido. Alejandro, un gusto tenerte por acá.
0: Hola Ángel, mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: Ale... Con base a tu experiencia en cuidados, uh -huh. ¿el semáforo se ha impactado en el índice de contagios?
0: Mm, no, creo que tenemos que asociarnos un poquito a lo que es la semaforización. Acuérdense que la semaforización es un asunto que nos dice qué tantos contagios podemos tener o tenemos en el momento. Eh, eh, generalmente se asoció este tipo de colores Pues justamente porque es lo que estamos más relacionados Y que no fuera tan, tan, tan caótico El anunciar cantidades de muertos, cantidades de contagios Porque a veces no podríamos entenderlo O no podríamos dimensionarlo Entonces, la semaforización significa que entre El cambio de color significa la gran cantidad de contagios Que podemos tener en el momento preciso Entonces eh, Ahorita, por ejemplo, a diferencia de hace un año, tenemos una semaforización, depende de la ciudad, un poco cambiante, ¿no? Entonces se asocia al nivel de contagios. Hay que tenerlo bien en cuenta a nivel de contagios que podemos tener. Sin embargo, al inicio a lo mejor lo que pudimos haber tenido es que el, la semaforización nos decía qué tan restrictivos podíamos tener con respecto a movilidad y a servicios y a acudir a ciertos lugares. Pero no, la semaforización significa el nivel de contagios. Ahora... La gran diferencia que tenemos a hace un año es que a pesar de que podemos tener semaforizaciones un poquito más alarmantes, no tenemos el índice de restricción. Entonces nos hemos diso disociado un poquito con respecto a que ah, pues es que tenemos un semáforo rojo, entonces, pero no tenemos restricción, podemos hacer muchísimas cosas. No, lo que la gente tiene que entender es que un semáforo rojo es que tenemos una gran cantidad de contagios a nivel local. Es lo que tienen que entender Y entonces, ¿qué significaría? Que la gente entendiera Entonces que tenemos un nivel de contagios altos La propia gente tendría que estar educada Para ser restrictiva Solamente hacer las cosas básicas Que tendría que hacer Y quedarse en casa O hacer las cuestiones desde casa Si es que se pudieran manejar Y no ir a aglomeraciones Es lo que se tendría que entender
1: Ahora que sabemos Que regresamos a semáforo rojo pero no volvemos a encerrarnos, ¿tiene alguna utilidad este indicador? Naranja con
0: tintes rojos, sí, claro, con tintes rojos, y, y es como, lo que tendríamos que entender como todos, eh, pero un buen mexicano no le entiende así, es que cuando uno va manejando y se le atraviesa el semáforo eh, amarillo, ¿qué tendría que hacer ese, ese mexicano? Frenar. Justamente, pero no, al contrario, lo que hacemos es aumentar la velocidad para que no nos atrape lo que es esa, ese, ese tipo de color. Ahora, si yo te estoy dando a conocer que estamos en un semáforo amarillo, significa que están aumentando los casos. Tendríamos que tener las precauciones que ya nos enseñaron. ¿no? Ahora, si es un nivel rojo, ¿qué significaría? Pues no salgas de tu casa, ¿no? Exacto, deberíamos encerrarnos Y hacer las cuestiones más básicas Justamente porque significa que hay Una gran cantidad de personas contagiadas Que pueden ser detectadas, no detectadas O lo peor los asintomáticos, que estos son un tipo de vectores que son los que andan propagando lo que es el virus. Ahorita tenemos un poquito de culturalización. ¿Qué significa? Que las personas que están ligeramente sintomáticas, ya sea por eh, una simple gripe que puede ser el caso, se aísla un poquito y se queda con esa duda de si está o no está contagiada ahorita de COVID con tanta información. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es abarrotar los lugares de pruebas justamente para descartar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque generalmente pues vivimos en familia, ¿no? Entonces lo que menos queremos evitar es contagiar a la familia desde los niños pequeños y justamente los más precavidos siempre ha sido hacia nuestros adultos mayores. Entonces generalmente... Estas personas que presenten alguna sintomatología, por muy pequeña que sea, generalmente tienen ya esta cultura de ir a presentarse una prueba para de detectar o no si tiene o está infectado con el virus de SARS-CoV-2. A diferencia de los asintomáticos, si tú no tienes ninguna sintomatología, ¿qué haces? Pues tu vida normal, exactamente. Entonces sales, vas...
1: ¿Qué consideras que puede ser más peligroso? ¿Una persona asintomática o un enfermo sin cubrebocas? Los
0: dos, los dos son sumamente peligrosos, ¿Por qué? porque uno, los dos son vectores principales, significa la diferencia es que uno sí lo conoce y el otro no, y sería un, un alto grado de irresponsabilidad que el enfermo, sabiéndose enfermo, no porte su cubrebocas, y el asintomático, la gran diferencia es que no lo sabe y a lo mejor puede relajar las medidas, las medidas de, de aislamiento social, de uso de cubrebocas y de aglomeración. Pero o de la sana distancia que conocemos, entonces los dos son peligrosos, los dos son peligrosos porque uno se relaja demasiado porque no tiene sintomatología y el otro, a pesar de que pueda saber que está infectado, pues no, cum no cumple con estas medidas que ya sabemos todos, ¿no? Esa es la gran diferencia.
1: No lo había considerado. A pesar de que hay evidencia de que el contagio por superficies es muy baja o casi nula, ¿se iría recomendando constantemente el lavado de manos?
0: Sí, claro, 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 porque eh, el ser humano lo que tiene es de que se toca la, la, las mucosas, se toca la boca, se toca la cara, se toca cualquier circunstancia. Si tú has observado, Ángel, en este año y medio que tenemos de COVID, generalmente han disminuido otras enfermedades qué tipo de enfermedades de contacto como las enfermedades diarreicas o las enfermedades que eran totalmente eh, exponenciales como serían las influencias, las gripes u otro tipo de enfermedades que se contagian justamente por estarse tocando con las manos, entonces una de las medidas bien importantes es hacerse lo que es el lavado de manos, eh, sanitización claro frecuente y esto ha logrado disminución de como te digo de este tipo de enfermedades y otras a pesar de que sí, no está evidenciado que por contacto de tocar una superficie te lleves eh, COVID a todos lados, no está tan tan evidenciado. Sí está evidenciado que si tienes un contacto con COVID y te tocas la cara y te acercas a las mucosas, pues puedes incrementar el riesgo de contraer el SARS-CoV-2. Una, una parte bien cultural justamente de nosotros, que es, los clínicos que estamos directamente con los pacientes, es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque esto evita infecciones cruzadas justamente. La principal herramienta para eh, combatir lo que son las infecciones cruzadas o las enfermedades asociadas a la atención del paciente que se lo conoce ahora es, no son los antibióticos, no es la profilaciones antibiótica, no es la gran cantidad de antisépticos, es lavarse las manos, lavarse las manos, no solamente para evitar el contagio con SARS-CoV-2, sino de otras eh, bacterias. Las principales son las enterobacterias, que sabemos que están flotando por todos lados, está más que evidenciado. Nuestro celular, que lo llevamos a todos lados, incluyendo al inodoro, ¿no? Este, y que no lo sanitizamos. Entonces, las bacterias se quedan ahí acumuladas, ¿no? Entonces, para evitar justamente tener una, una circunstancia de enfermedad que puedas confundir con un contagio de virus SARS-CoV-2, como pueden ser enfermedades diarreicas, o enfermedades gripales u otro tipo de enfermedades que te pueden causar malestar y que puedas tener este COVID psicológico por tener alguna de estas sintomatologías, pues justamente sería continuar con el lavado de manos. La OMS lo sigue recomendando. La OMS sigue diciendo, lávate las manos. Pero no significa, no significa que te que compres los antisépticos más caros. El lavado de manos con agua y jabón es más que suficiente.
1: ¿Qué recomendación le darías a nuestras escuchas?
0: Pues no nos vamos a alejar de lo que nos dice la CDC o que lo que nos dice la OMS, eh. La sana distancia, principalmente la sana distancia. Evitar las aglomeraciones justamente, eh, tener ventiladas las habitaciones, si es que no se puede tener una sana distancia, si no se puede controlar el flujo, entonces el uso de cubrebocas, a pesar de estar en espacios cerrados, el uso de cubrebocas sigue siendo la principal barrera. Eh, y obviamente, como ya lo mencionamos ahorita, sería el lavado de manos. Entonces, estas serían las circunstancias para más efectivas que tenemos ahorita para combatir lo que es la propagación del virus de SARS-CoV-2.
1: He escuchado que los cubrebocas con válvulas no sirven para proteger a los demás. ¿Qué tan cierto es eso?
0: Ah, lo que pasa, eh, ajá, justamente es una ya está evidenciado, la OMS y la CDC no los recomienda, ¿por qué? Porque si bien es un uso para la inspiración. Lo que evita la válvula es que se cierra, entonces evita el paso de virus o de otros tipos de microorganismos, incluyendo algunos contaminantes u otras eh, partículas con micras pequeñas, en las cuales a la inspiración la válvula se cierra pero estas cubrebocas fueron creadas para comodidad. Entonces, para evitar el sofoco y evitar esa sensación de sofoco, a la exhalación, ¿qué es lo que hace esta válvula? Se abre, entonces permite el paso a través de lo que es la válvula hacia el exterior. Entonces, imagínate, si tú estás enfermo, evitas que algo te entre, pero el virus puede salir. Sin mayor, sin mayor sin mayor barrera Entonces justamente el uso de cubrebocas Para los pacientes enfermos y no enfermos Es justamente que tanto en la inhalación Como en la exhalación tengas una barrera Evites justamente esta propagación De lo que conocemos como botículas O gotas de flush Que generalmente sea desde la, la respiración Se va al hablar, se va al cantar Y obviamente al estornudar, al toser O alguna circunstancia en la cual Pues tengas que aperturar lo que es la vía aérea Entonces eh, hay que evitar Entonces esta es una barrera y la barrera pues es justamente evitando que tengas una válvula de escape hacia afuera, ¿Qué? porque sería un poquito egoísta, si hacia adentro evitas la barrera, pero hacia afuera pues quedas totalmente desprotegido, no tú, sino a la población que está alrededor tuya es como si no trajeras cubreboca al fin y al cabo
1: Ale, muchas gracias por tu apoyo en este programa algún último comentario que quieras darnos
0: eh, pues que justamente hagan caso a las semaforizaciones, de, fuera de los tintes políticos, fuera de los tintes ideológicos, hagan caso a las semaforizaciones, acuérdense que también siempre hay un sesgo en las cantidades de, de, de lo que se mide, entonces la cantidad generalmente casi siempre puede exponenciarse aún más, entonces de esta cantidad de infectados y esta cantidad lamentablemente de fallecidos, justamente hay que incrementarse, entonces si la semaforización es en rojo, pues justamente tener las medidas, evitar justamente lo que nos han dicho siempre, aglomeraciones, tener... Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, justamente. Si bien es muy incómodo, nos causa fobia social, pues lo que tenemos que evitar es adaptarnos y restringirnos. Si todavía no tenemos completo nuestros esquemas de vacunación, que sería el otro punto, es vacúnense. Vacúnense, porque generalmente es la única medida que tenemos para evitar la presencia de una infección por COVID-19 en forma grave generalmente la mejor forma de llegar de evitar llegar a un hospital saturado ¿cuál es pues vacunándose justamente para evitar y ser tratados en casa no para que esta vacuna te pueda ayudar y en dado caso no nos va a evitar que nos infectemos pero nos va a evitar que desarrollemos una enfermedad grave y que pueda ser tratada justamente justamente en casa y evitar estas circunstancias de oxígenos altos flujos, ventiladores, sedantes y otro tipo de medicación que generalmente pues, pueden ser eh, a lo largo pues, un poquito de mayor eh, gravedad. no Es muy, muy lamentable ver a pacientes ventilados jóvenes justamente batallando como si aferrándose a la vida, mejor dicho, no justamente porque no significa que todo vaya a salir bien en un hospital. ¿no? Hay muchas complicaciones que puedes desarrollar dentro de un hospital y más bajo ventilación. Es todo un tema, sería otro tema, Ángel, pero pues bueno, serían las recomendaciones. Entonces, guardemos nuestro, nuestro comportamiento ante esta pandemia y vacunémonos, vacunémonos por aquellos que en algún momento se quisieron vacunar y se nos adelantaron desafortunadamente.
1: Muchas, muchas gracias. Espero que esto ayude un poco a nuestras escuchas. Y en el dato curioso del, del día, les tengo otra lista más. <risa> ya saben, va para ir dado al, al título del programa. Bueno, ¿sabían que la última pandemia de esta magnitud fue hace más de 100 años? Y que es la segunda vez que se cancelan los Juegos Olímpicos en la historia. Y que también hay más hombres infectados que mujeres de COVID-19. Lo cual es muy curioso que se repite entre los infectados de todas las edades que el virus es más letal para los hombres que para las damas. Y nuestra recomendación del día de hoy es la película de contagio o contagion. Es un drama del 2011 en el que se muestra todo el proceso de propagación de una enfermedad que por unos momentos me recordó mucho a lo que vivíamos en estas fechas. Salen Drew Barrymore y Matt Damon. Es muy buena y les puedo asegurar que sentirán que la realidad superó a la ficción en algunos puntos. ¡Excelentísimo! Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta ocasión. Espero que la información compartida sea de su utilidad y si tienen algún comentario o duda, con confianza pueden mandarme un correo a maestrodevarios@gmail. Soy Ángel Rodríguez y les deseo buena suerte a ustedes y a sus familias. Larga vida y prosperidad.
0: Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Conducido por Ángel Rodríguez.